0: Irmãos, Mateus capítulo 16, fique de pé comigo para essa leitura de um texto bastante conhecido, a partir do verso 13, essa confissão do apóstolo Pedro, que vai servir de base para a nossa reflexão doutrinária dessa manhã sobre o que é a redenção, quem é o Redentor. Então, Mateus 16, a partir do verso 13... Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas Porque isso não foi revelado a você Por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus E eu digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja E as portas do Hades não poderão vencê-la Eu darei a você as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Oremos mais uma vez. Deus e Pai, ajuda-nos nessa reflexão sobre a pessoa do nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Dá-nos clareza no pensamento, dá-nos condições de ouvir bem a Tua Palavra, que o texto nos ensina, que a doutrina bíblica nos ensina e como nós podemos agir, abençoar este mundo, pensar de modo que isto seja algo vivo em nós, não apenas um conhecimento intelectual, mas uma vida que pulsa em nossos corações. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? E vocês? Quem vocês dizem que Jesus... Quem vocês dizem que Jesus é? Não o que você acha sobre ele, o que você pensa. Não, mas quem ele de fato é? Quem é o redentor? Quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante que um cristão deve saber responder. Pois é, essa pergunta que separa de fato os que creem que são destinados à vida eterna, os discípulos, os salvos, daqueles que até gostam de Jesus, até creem que Ele existiu, mas não depositam sua confiança de todo o coração na pessoa do Redentor, do Salvador. O grupo Vencedores por Cristo, há muito tempo atrás, então, se você lembrar dessa música, certamente você é velho que nem eu, eles fizeram uma música que começa assim, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, até um hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. Por isso, é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. é que você veja alguns anos, algumas décadas atrás, já tinha isso tudo. Filósofo, poeta, comunista, hippie, Hoje nós temos alguns quadros, alguns livros, né? é, por exemplo, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, escrito por Mark Bicker, Jesus, o maior líder que já existiu, escrito por Laurie Beth Jones, o mestre dos mestres, Jesus, o maior educador da história, escrito por Augusto Cury, isso é entre vários aqui. E embora Jesus seja todas essas coisas, de fato um líder, um experto na alma humana, que hoje se chama um psicólogo, né? na época não tinha essa palavra, sim, ele é o, 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 o pedagogo, o mestre dos mestres por excelência, ele é muito mais do que isso. E nós não podemos parar nessas definições de Jesus. Então isso importa, sim, para o nosso testemunho, isso importa para o mundo, isso importa porque Jesus se importou com essa pergunta. Perceberam aqui no texto? O que, que eles estão dizendo? Mas agora o que vocês, meus discípulos, aqueles que estão próximos de mim... E esse texto aqui ele está num momento da vida de Jesus que é uma espécie de guinada, de virada de esquina. Eles sobem até Cesareia de Filipe, né, uma região mais ao norte. Ali Pedro faz essa confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daqui, toda, toda a narrativa dos evangelhos mostra Jesus retornando a Jerusalém e abraçando o caminho do Calvário, o caminho da cruz. Lá no Evangelho de Marcos isso fica muito nítido, né? porque é a partir desse momento que Jesus começa a ensinar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos mestres religiosos, fosse crucificado, sofresse, tortura, morresse, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. A partir desse momento Jesus começa a mostrar para os seus discípulos quem é de fato o Cristo de Deus, quem é o redentor. E isso foi um choque, né? Porque ah, eles não esperavam esse tipo de declaração. O rei vitorioso, né? O que iria libertar Israel seria aquele que iria sofrer, morrer uma morte maldita, a morte de um criminoso? Como assim? Ah, é, é, Marcos mostra a demora dos discípulos em entender o que Jesus estava dizendo. Então, ele se importa com essa pergunta. Então, nós devemos nos importar com essa pergunta. Como eu disse, isso importa para o mundo, devido aos inúmeros títulos de livros, matérias de revista sobre quem é o verdadeiro Jesus, quem é o Jesus da história, quem é Jesus. E muitas coisas são ditas, menos aquilo que Pedro disse que ele era. né? Isso importou para os nossos irmãos do passado, porque a igreja gastou muito tempo para mostrar claramente quem é Jesus à luz das Escrituras. Se você acompanhou conosco em algum momento história da igreja, já demos esse curso várias vezes aqui, você vai lembrar que né, nos primeiros séculos havia essa confusão em torno da pessoa de Jesus. Ora, tendendo para o Jesus mais humano... Então, só homem, Deus, nem pensar. E o contrário também é verdade. Jesus como um ser divino, mas que não tinha nada a ver com a humanidade. E espero que o catecismo, nas próximas perguntas, mostre claramente como Jesus era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então, a igreja demorou muito tempo para combater as heresias e firmar o entendimento bíblico que esse salvador ele era homem e Deus, o Filho de Deus, tornado homem. Essas duas naturezas não se confundem, não se dividem, estão em harmonia na mesma pessoa, Jesus Cristo. E isso importa, gente, para o nosso testemunho. Nós sabemos que só Jesus salva. Mas que Jesus que salva? É o Jesus que é só um mestre educador? É só um psicólogo? É só um líder? Ou é o Jesus redentor? ou é o Jesus verdadeiramente humano, verdadeiramente Deus? Sim, só Jesus salva, mas só este Jesus salva. A fé num outro Jesus formado segundo as suas preferências pessoais não é a fé em Jesus, é a fé num ídolo ao qual você ou outra pessoa deu o nome de Jesus. Não importa, ele não é Jesus, ele é genésio, né? é o Jesus paraguaio. Então não serve. Nós temos que entender quem de fato é o Redentor. Bom, o que nós temos então na resposta aqui do Catecismo? Nas duas, né? eu vou tratar as duas em conjunto. Ele é o único Redentor, e essa palavra é muito importante. E já nessas duas respostas nós vemos que a natureza humana e a natureza divina são partes importantes da nossa consideração a respeito da pessoa de Jesus Cristo o fato dele ter morrido pelos pecadores, mas morrido na condição de Deus encarnado, Deus feito homem, na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Lembrando das perguntas anteriores, o Redentor é aquele por meio de quem Deus nos reconciliou consigo mesmo. Pergunta passada. Aquele oferecido em sacrifício para desviar a justa ira de Deus contra os nossos pecados pergunta anterior, e ele tem nome, ele tem endereço, ele tem história, ele é o Cristo da fé e ele é o Cristo da história, são a mesma pessoa, e só ele tem as credenciais para tal mediação, como Paulo disse a Timóteo, só existe um mediador entre Deus e os homens. Então o que significa redimir? Quem é o Redentor? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma estátua do Cristo Redentor. Né? Ele está distante, ele tem um coração de pedra, né? ele está lá no alto, ele não é o Cristo que salva. Mas chamam ele de Cristo Redentor. E essa palavra é bíblica, essa palavra é correta, essa palavra tem um significado teológico. E que significado é esse? Simplesmente é comprar, comprar de volta. Essa era uma palavra usada no mercado de escravos. Quando você adquiria um escravo para o serviço, digamos, mais livre, né? se resgatava, você está lidando, então, com a figura da redenção, de uma, da pessoa ser redimida, comprada, liberta, né? comprar para si. Então, essa é a palavra que nós vamos é, entender hoje aqui com os irmãos. Então, veja... A pergunta do Catecismo já diz, é, quem é o Redentor? E a resposta é, o único Redentor é o Senhor Jesus Cristo. E eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Tá? Por que, que Ele é o único Redentor? Tá? Porque Afirmar que Cristo é o Redentor, ou um Redentor, não basta para nós. Nós temos que afirmar e defender que Ele é o único Redentor. Pastor Tim Keller, pastor lá de uma igreja em Nova York, aquela cidade né, cosmopolita, de, cheia de diversidade, onde tudo que é coisa esquisita acontece ao mesmo tempo. Né? A gente sabe que essas coisas vêm desses centros urbanos, descolados, avançados, progressistas e tudo mais. O pastor Tim Keller pastorei uma igreja lá e ele disse que a, 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 a qualidade de Cristo, né? a característica do próprio cristianismo que mais choca a sensibilidade dos novaiorquinos é a exclusividade do caminho de Cristo para a salvação. Por que isso? É uma cultura que se acostumou com diversidade. Todos os caminhos, todas as verdades, todas as hipóteses, todas as opções, eu posso escolher o que eu quero é ser quem eu quero, os canais que eu quero, comer o que eu quero. Então, isso faz parte do imaginário daquela gente. Então, quando você defende que só há um único Redentor, uma verdade, isso choca a sensibilidade moderna. Isso choca a sensibilidade dessa turma urbana, descolada, cosmopolita. Mas é isso que nós vamos defender Aqui hoje. Eu quero considerar com os irmãos o seguinte caminho aqui da nossa reflexão, tá? Por que, que Cristo é o único Redentor? Porque só Ele é, trouxe na sua pessoa o cumprimento pleno dos três ofícios do Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei ou seja, há toda uma história que aponta para uma pessoa que iria cumprir plenamente aqueles três ofícios que Deus designou no Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei. Só ele tem três títulos que são exclusivos e que mostram tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Ele foi chamado ali no anúncio dos anjos, do seu nascimento, de Salvador, Cristo e Senhor. Ah, esse que vos trago boas novas de grande alegria, que é para todo o povo, nos nasceu na cidade de Belém, o Cristo, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E só ele fez três reivindicações, ele afirmou sobre si mesmo três coisas que só podem caber na boca daquele de quem é de, na boca daquele que é de fato Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, três ofícios, três títulos, três reivindicações. É claro que a gente não vai se deter em detalhes de cada uma delas, senão a gente ficaria aqui o domingo inteiro. Mas só quero mostrar que aquele que é o único Redentor, necessariamente teria que ter todas essas credenciais. Ele teria que ser de fato isso tudo, cumprir exatamente isso tudo, como homem e como Deus. tá bom? Então vamos lá. Profeta sacerdote aí. Agora sim, crianças, vocês podem pegar a sua folhinha isso é um joguinho que eu montei para você aí tem todas as palavras embaixo profeta, sacerdote, rei, Cristo, Senhor, Salvador, homem, Deus e você vai ligar somente as três primeiras profeta, sacerdote e rei aquelas figuras que você imagina que representem esses três ofícios só dar uma pista para vocês profeta é aquele que no antigo testamento falava as palavras de Deus. Tem alguma figura aí que mostre algo da fala? Você liga aí. O sacerdote, né, aquele que cuidava do sacrifício, sacrifício de sangue. Tem alguma coisa aí que lembra sangue? Ah, talvez ah, gotas de sangue do sacrifício dos animais. E o rei? O que, que o rei tinha na sua cabeça como símbolo do seu poder? Você sabe, né? Ah, símbolo do poder real. Ele era coroado, então se você conseguiu achar as figuras aí, pode colocar, pode ligar e você está já completando a primeira parte do nosso jogo. Hebreus capítulo 1 diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo o filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita, na majestade, nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Os três ofícios do Antigo Testamento estão nesse texto. E todos eles apontando para quem? Para Jesus Cristo. Como é que o texto começa? Deus nos falou por meio dos profetas. Uma das funções dos, dos profetas no do Antigo Testamento era falar da parte de Deus. Assim diz o Senhor, dois pontos, abre aspas, a fala do profeta. E diz Hebreus que agora ele nos fala por meio do Filho. Isso porque Jesus não é apenas aquele que fala a palavra de Deus, mas a Bíblia testemunha que ele é a própria palavra encarnada. João chama de verbo ou palavra, tradução, né, o logos, é essa palavra que dá ordem, a palavra que estava lá em Gênesis, ordenando o mundo, a palavra que vinha aos profetas para ordenar o povo, tudo isso é agora, no Novo Testamento, associado à pessoa de Jesus. Ele é a palavra. Não veio apenas anunciar a palavra como uma espécie de porta-voz, ele é a própria palavra, aponto, Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ele veio como cumprimento lá de Deuteronômio 18, um profeta maior que Moisés, então tudo isso indica que ele de fato cumpriu esse ofício profético, aquele que é a própria palavra de Deus para nós, mas também cumpriu o ofício de sacerdote, o texto que nós lemos em Hebreus diz depois de ter realizado a purificação dos pecados ora, quem tinha esta tarefa, essa função no antigo testamento? O sacerdote ele era um intermediário entre o povo e Deus só ele tinha a condição de entrar ali no lugar sagrado, no santo dos santos, uma vez por ano com sacrifício em mãos, com sangue para fazer expiação dos pecados. É ele quem recebia as ofertas do povo pelos pecados individuais e ali realizava todo aquele cerimonial, aquele ritual descrito no livro de Levítico. Cristo vem como um sacrifício superior, um sumo sacerdote superior, próprio autora Hebreus usa vez após vez essa palavra, a superioridade do ofício, do ministério sacerdotal de Jesus Cristo e o que, que ele oferece na condição de cumprimento desse ofício sacerdotal? Ele oferece a si mesmo, em Cristo nós temos reunidas a figura do sacerdote e da oferta a mesma pessoa, ele se oferece a si mesmo como sacrifício aceitável, puro, santo, perfeito, definitivo, de modo que nós não realizamos mais isso no culto. Paulo nos chama a, a, a entregar a Deus um sacrifício morto, não vivo, Romanos 12. Não um sacrifício morto dos animais, mas um sacrifício vivo do nosso próprio coração, da nossa própria vida, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Ele é o ofertante e a oferta, porque esse era o preço exigido para a redenção, o resgate, a compra dos filhos de Deus. E Hebreus diz também que ele se assentou à direita na majestade nas alturas. Ora, o que, 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 que Hebreus está falando? Que Cristo assume, de fato e de definitivamente, a condição de rei, de senhor. Nós vamos dizer senhor daqui a pouquinho, mas o reinado. Cristo é o descendente de Davi e agora assume esse lugar de glória. A sua ascensão aos céus mostra exatamente isso, que hoje ele reina sobre toda a terra e céu. Ele governa de fato é? Como os reis do Antigo Testamento deveriam governar Como é que o rei do Antigo Testamento deveria governar? Com justiça, tendo a lei ao seu lado Consultando o Senhor, combatendo os inimigos E nenhum dos reis do Antigo Testamento Conseguiu fazer isso tudo de maneira perfeita A maioria deles, inclusive, esqueceu-se esqueceu da lei Alguns relembraram, alguns tiveram governos piedosos mas nenhum deles sobreviveu ao maior inimigo de todos eles, a própria morte. Qual rei humano, embora tenha vencido os seus inimigos, permaneceu vivo? Nenhum deles. Só um ressuscitou dos mortos. Só um dá testemunho hoje de uma nova vida, de uma nova ordem de vida. Não apenas voltar à vida depois de morrer, não, mas ser uma nova vida de fato um novo corpo, um novo ser, tanto que foi recebido nos céus, por isso, ele venceu a morte. Por isso, então, só Jesus Cristo é o perfeito profeta, o sacerdote superior, o rei justo e eterno. Ele cumpriu tudo isso. Mas, ainda que você não esteja convencido dessa exclusividade de Cristo, temos o anúncio dos anjos, aqueles três títulos. Salvador, Cristo Cristo. E Senhor. Então, crianças, salvador, como é que Jesus nos salvou? Por meio do quê? Acho que está bem claro no seu desenho aí, né? não tem muito erro. Agora, Cristo. e agora, pastor, que, 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 como é que, que símbolo tem Cristo? Uma pista para você. Cristo é a palavra né, que a gente pode traduzir por ungido. Como é que ungia pessoas? Com óleo, derramando óleo na cabeça, né? Então, Cristo é o ungido de Deus. E Senhor? Senhor é aquele que manda. Pá! Ah, ó, já estou fazendo até o gesto, ó, segurando alguma coisa. Pá! É, é, é um objeto que forma, para aí com a coroa do rei. né Então, pronto. Já dei a pista para vocês. Vocês podem ligar os pontos e saber como representar Salvador, Cristo e Senhor. Assim Jesus foi anunciado aos pastores lá no dia do seu nascimento, Lucas 2:11. Só Ele pode ter esses títulos. Salvador. Esse é o significado do seu próprio nome, Jesus. Uma variante ali de Josué. Salvação. Ele é o Salvador. Mateus 1:21 diz que a Virgem, né, Maria, dará à luz um filho e você deve dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então, o próprio nome Jesus já indica a missão dele como salvador de um povo dos seus pecados. Nós fomos salvos de quê? Dos nossos pecados, da condenação. Para quê? Para Cristo, para a vida eterna, para servirmos a Deus. E o mais impressionante desse título, salvador, embora talvez seja o mais conhecido né, de todos nós, é que é, a mesmo, é o mesmo título usado no Antigo Testamento e atribuído somente a Deus, a Javé, no Antigo Testamento. Quem era salvador no Antigo Testamento? Javé. Ele era o salvador. O texto de Isaías, que nós lemos e inúmeros outros, né, quase que você abrir em Isaías assim, meio que aleatoriamente, né, você vai encontrar que ele é o Salvador, ele é o Salvador, o Salvador do seu povo, o Salvador de Israel, Salvador, Santo de Israel, o Salvador, o Redentor, e todos esses títulos que são atribuídos a Jesus, eram atribuídos somente a Deus no Antigo Testamento. Olha, o que, que, o que, que os autores do Novo Testamento estão fazendo? Estão igualando, dizendo, olha, esse Jesus que veio andar entre nós é Deus. Ele não é o pai, tá? Ele é Deus filho, mas ele é Deus. Ele tem a mesma condição de honra, glória, poder, majestade daquele que no Antigo Testamento era cultuado como o único Deus verdadeiro. Então, Isaías 11. eu eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há salvador algum. Então, isso é importante, gente, pelo seguinte, dificilmente alguém Dificilmente um judeu, dificilmente aqueles que foram criados no judaísmo, Pedro, João, Mateus, dificilmente eles seriam o último povo da face da terra a criar um personagem fictício a quem eles atribuíssem os títulos do Deus ao qual eles serviam. Isso não faz sentido. Eles seriam acusados de quê? De idolatria, de blasfêmia, como de fato foram. Então, veja, quando você tem, abre as páginas do Novo Testamento e vê que os seus autores né, são oriundos do judaísmo, formados no Antigo Testamento, você se faz essa pergunta, tem que se fazer essa pergunta. Gente, se isso fosse mentira, pelo amor de Deus, né, o cara está entregando a sua vida para punição, para sentença de morte, porque você está dizendo que um homem que veio andar nesse mundo, ele é o próprio Deus. Os últimos a fazerem isso seriam judeus. No entanto, eles estão aqui, fazendo isso. Isso por quê? Porque é a verdade. É a verdade. Eles colocaram a sua vida em risco por causa disso. E ninguém leva uma mentira até esse ponto, gente. Ninguém leva uma mentira, sabendo que é mentira, ao ponto de, da sua vida estar em risco. Na hora, não, peraí, aí, tudo brincadeira, Boa, bobagem, fala sério, não leva muito um sério isso não. Não, eles deram a vida por essa verdade eles deram suas vidas para afirmar, não, esse que está entre nós, ele é Deus, ele é Deus, ele é o prometido lá do Antigo Testamento, ele é o Salvador, mas também ele é o Cristo, ele é o ungido, e olha só, né, como as coisas são harmônicas na Bíblia, quem eram os ungidos do Antigo Testamento? Os profetas, os sacerdotes e os reis, eles eram ungidos no Antigo Testamento, ou seja, eles, Recebiam esta unção como símbolo do seu chamado especial para representar Deus diante do povo. E quem é chamado de o Cristo, ou ungido pelo próprio Pedro, aqui como nós lemos no, no Novo Testamento? Somente Jesus, essa palavra é Messias. Né? A igreja entendeu isso, quando você abre lá no livro de Atos, a igreja orando. Ela diz assim, de fato Herodes e Ponço Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste, aplicando aqui o Salmo de número 2. Os poderosos da terra tramam contra o Senhor e o seu ungido. Lá no Salmo 2 era o rei, mas Salmo 2 é aplicado agora a quem? Ao rei Jesus. E a igreja entendeu isso e orou isso. Jesus, a quem ungiste? Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. E, por fim, o último título, Senhor. E aqui eu quero que vocês imaginem comigo. Imaginem aquele general com inúmeras condecorações, o comandante supremo dos exércitos, das forças armadas, lá no palanque, no desfile, toda a tropa reunida. Agora, imaginem que parte dessa tropa ao invés de bater continência ou apresentar armas para esse general, se vira para um soldado, um soldado comum, e presta a este soldado as honras, presta continência, apresentar armas, como se esse soldado fosse o supremo comandante. Mal comparando, foi isso que aconteceu na época de Jesus. Porque quem era o Senhor na época de Jesus? A quem se atribuía o título de Senhor na época de Jesus ao imperador romano ao imperador romano, só César é senhor né? e aí vem aquele monte de judeu lá no fim do mundo do império romano dizendo não, 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 só Jesus é o senhor essa se tornou a grande confissão da igreja de atos dos apóstolos, Jesus é o senhor, Jesus é o senhor, ele é superior a este imperador que está em Roma e mais surpreendente do que isso, irmãos, a tradução do título Senhor no Novo Testamento é a tradução de algo que era também aplicado somente a Deus no Antigo Testamento. Como é que o Antigo Testamento se referia a Javé? Senhor. Abra também o livro de Isaías quase que aleatoriamente. O que Deus está dizendo por meio de seu profeta? eu sou o único Senhor, não há outro, não há outro, eu sou o Senhor. Esse mesmo título, lá do hebraico, lá do Antigo Testamento, a igreja toma, ó, esse é Cristo, o Senhor. Isso se torna então a confissão da igreja, a ponto de Paulo dizer que é impossível afirmar que Jesus é de fato o Senhor e crer, se não for pela ação do Espírito Santo se o Espírito Santo não trouxer essa verdade, primeiro ao seu coração e depois aos seus lábios. Caminhando para o finalzinho, as três reivindicações de Jesus, caminho, verdade e vida. Ora, caminho, crianças, está muito claro aí o que é um caminho, né? Verdade, como é que eu vou representar? Ela? Como uma coisa é verdadeira, o que, é que você faz? Ah, isso é verdadeiro, você tem um símbolo assim como se tivesse, olha, isso está certo, ah, ó, já estou fazendo aqui para você e vida, o que, que está nessas figurinhas aí brotando nascendo ah, você já sabe, pode colocar aí irmão, sim há outras reivindicações de Jesus semelhantes a essas aqueles famosos eu sou do evangelho de João eu sou a ressurreição e a vida eu sou a luz do mundo eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas um monte deles, eu selecionei essas três, caminho, verdade e vida, primeiro porque elas estão reunidas num único versículo, João 14, 6, fica fácil de guardar. Mas segundo porque essas três reivindicações são uma espécie de resposta aos três, três grandes dilemas humanos, às três grandes inquietações humanas de todo ser humano. Qual é o propósito disso tudo? Para onde é que eu vou nesse mundo todo aqui? É? qual é a verdadeira razão de ser dessas coisas? O que é, de fato, viver neste mundo, e não apenas, como disse um poeta antigo, passar pela vida, mas viver de verdade? Ou, como diziam os antigos, o que é a boa vida? O que é a vida feliz, bem-aventurada? E, por fim, é? o grande dilema de todos os filósofos de todos os tempos, o que é, de fato, verdadeiro? O que é verdade? O que é real neste mundo? Eu posso confiar em quê? Nos meus sentidos? Numa ideia? Na minha experiência pessoal? Qual é a verdade? Então, perceberam como Jesus, com três palavrinhas, responde, dizendo, eu sou a resposta para tudo isso. Eu sou a resposta para todas as perguntas que todos os filósofos, ou o mais humilde trabalhador do campo já se fez em algum momento da sua vida eu sou o propósito, eu sou o caminho, eu sou o início, eu sou o fim, sou eu que dou vida a isso tudo, sou eu que dou sentido a isso tudo. Irmãos, pare para pensar agora nisso aqui. Essas afirmações só podem existir na boca, primeiro, de um ser real, porque pode existir a possibilidade disso tudo aqui ser uma lenda. Vamos colocar aqui só a título de argumentação, só para a gente argumentar. Não, pastor, eu entendi tudo. Mas se isso tudo for falso, se isso tudo for uma lenda criada por esses homens, então, é só um material literário, não é verdade? Então, será que esse Jesus que falou essas coisas é real, não é uma lenda? Uma história inventada? O C.S. Lewis, que era professor de literatura, antes de se converter, já ainda ateu, era professor de literatura, especialmente literatura antiga e medieval. Então, ele conhecia profundamente os mitos, as histórias fundadoras né, das civilizações. Ele sabia do que, que estava falando. Ele disse o seguinte, como historiador de literatura, veja, ele não está falando só como teólogo, apologista, como historiador de literatura, estou plenamente convencido de o que quer que sejam os evangelhos, lendas eles não são. E por quê? Tenho lido uma grande quantidade de lendas e é perfeitamente claro para mim que não se trata do mesmo tipo de material. Ou seja, sequer o tipo de literatura que a gente tem aqui pode ser classificada como um mito, uma lenda, ou qualquer coisa desse tipo. Pela própria natureza do material. E isso assim, é uma das razões. Há inúmeras outras, a gente não tem tempo aqui. Mas perceberam aqui o que, 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 que o César de Deus disse? Esse Jesus é real. Ponto. Agora sim, sendo real, ele pode ser três coisas. Ou ele era doido de pedra, megalomaníaco, assim, surtado total, ou ele era o maior mentiroso da história, ou ele era Deus. Porque dizer de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, não é, não é só aquela coisa de, não, o caminho é aquele o caminho é ali, suba a montanha, medite dez anos. Não, não, eu sou, vem e siga-me. Isso só cabe na boca de alguém que ou é doido de pedra, ou é mentiroso, ou é Deus. E aí, mais uma vez, C.S. Lewis nos ajuda. Partindo, então, da constatação de que esse Jesus ele é real, ele não é uma lenda, o C.S. Lewis diz isso aqui. A única pessoa que pode dizer esse tipo de coisa... Ou é Deus, ou é um louco completo sofrendo de algum delírio. Em outra parte, ele chega a dizer, ou é um mentiroso. É o trilema do César e O qual compromete toda a mente do homem. Podemos observar por alto que ele nunca foi visto como um mero mestre da moral. Seja, Jesus nunca fez questão de dizer que ele era um mestre de ensino, de moralidade. Não. Todas as declarações de Jesus... Eram radicalmente, é, 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 o separavam radicalmente da condição humana normal, ainda que fosse uma condição excelente, um mestre de moral. Não, continua sem esse Deus aqui. Ele não produziu esse efeito em nenhuma das pessoas que realmente o conheceu. Ele causou em especial três efeitos em todas as pessoas com as quais Jesus se relacionou: primeiro, ódio, ele foi perseguido. Segunda, terror. Terceira, adoração. Adoração. Essas três sensações foram produzidas em todos os que conheceram Jesus. Assim, em grupos, né? Logicamente, quem sentiu ódio não adorou. Óbvio, né? Quem odiou, perseguiu. Quem sentiu terror se afastou. Mas quem adorou, reconheceu o quê? Que ele era Deus. Não só um mestre, um educador, um psicólogo, um líder, não, Deus, Deus encarnado, Deus de Deus, luz de luz. Não há indícios, continuou Lewis, de pessoas manifestando aprovação moderada. É, Jesus é legal, ou aquela indiferençazinha, não. Ou é 80. Ou pessoas o perseguiam, se afastavam se envergonhavam, se escandalizavam ou se prostravam aos seus pés e o adoravam. E reconheciam de fato que o que ele estava dizendo só cabia na boca de Deus. E ponto. E por fim, crianças, sobraram duas figurinhas aí. né? Agora ficou muito fácil. Este, então, que veio cumprir os ofícios, esse a quem é atribuído os títulos, da Bíblia, Cristo Senhor e Salvador, este veio como homem. Ele é o Cristo real, ele é o, é o Cristo da história. Com alma humana, sensações humanas, fome, sede, calor, cansaço, dor, verdadeiramente humano, verdadeiramente Deus. E aí você pode ligar as duas últimas palavrinhas aos símbolos aí. Irmãos, o que que isso tudo, então, tem a ver com? Conosco. Em primeiro lugar, você, crente em Jesus. Mais uma vez eu pergunto, e você, quem você diz que Jesus é? E que diferença isso faz na sua vida? Que diferença isso faz no seu testemunho, no seu trabalho, na sua casa? Que diferença faz articular todas essas noções teológicas e significados Faz toda a diferença, porque quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais nós refletimos na pessoa de Cristo, em todas essas nuances, como um diamante que vai brilhando né, ao contato com a luz, mais nós o adoramos, mais nós o amamos, mais nós confiamos nele. Mas nós fazemos aquilo que as pessoas do Novo Testamento fizeram, se prostraram em adoração, se entregaram por completo, reconheceram, Senhor, eu quero te seguir, eu não sou nada, sou um pecador, eu quero te seguir, eu quero mais de ti, isso faz toda a diferença. Você meditar, ler a respeito da obra de Cristo como profeta, sacerdote, rei, meditar no seu senhorio, na sua salvação, nos dá mais confiança, de, diante de tantos pretensos redentores, diante de tantas falsas promessas de salvação, diante de falsos caminhos, atalhos, bifurcações, mentiras travestidas de verdade, coisas que levam à morte e não à vida. Quanto mais você traz essa teologia rica da igreja, da Bíblia, do catecismo para a sua vida, mais você aumenta a sua confiança, mais você firma a sua fé e o seu amor naquele que é, então, o seu Redentor. E por meio dele, a vida abundante prometida vai ser real no seu coração. Mas a é você que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que essa é a única verdade que pode te dar esperança e vida eterna. É a única verdade. Nós defenderemos a exclusividade desse caminho até o fim. Só há um Redentor, um Mediador, um caminho, uma verdade. Não a sua preferência ou a minha, só existe uma verdadeira vida que vai além dessa vida, que é a vida que Cristo nos oferece por meio do seu sacrifício. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã sem esta convicção sem essa convicção, e se você nunca refletiu seriamente sobre o seu propósito nessa vida, sobre a vida que virá, sobre o seu destino eterno, não deixe de fazer isso agora, é só por meio dele, deste Jesus, o único Redentor, verdadeiramente humano, verdadeiramente Deus. Vamos orar? Nosso Deus, estas são as verdades que firmam os nossos passos em meio a um terreno tão instável, lamacento, cheio de bifurcações e atalhos que é esta vida. Senhor, que pelo Teu Espírito essas verdades sejam seladas em nossos corações. Que nós não façamos delas apenas um modo bonito de falar de Ti, como se o deleite intelectual ou apenas uma convicção intelectual fosse aquilo que nos aproxima de Ti e não um coração rendido por completo a essas verdades. Tem misericórdia de nós, do engano do nosso coração, Senhor, e ajuda-nos em tempos tão confusos, Senhor. Dá-nos fibra, ousadia, coragem de anunciarmos o testemunho de Pedro. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o único, o único que pode nos dar salvação. Nenhum homem, nenhum projeto, nenhuma organização, nem a nossa nobreza de caráter, ou a nossa boa vontade, ou as nossas ações piedosas, nada disso Pode nos levar a Ti, senão o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que veio, morreu a nossa morte, para que vivamos a Sua vida. Ó Deus, que a nossa postura diante dessas verdades seja de adoração, seja aquela, Senhor. De um Tomé que antes descrente, agora cria e diz, Senhor meu e Deus meu. Seja aquela de Pedro, pescador. Depois do milagre maravilhoso da pesca, dizer, afasta-te de mim, porque eu sou o pecador. Ele é o santo, eu sou o impuro. Ó Deus, seja daqueles humildes. Daquele leproso que voltou agradecido. Daquela mulher... Que curada Tremeu por dentro Diante da glória de majestade de Deus Ó Senhor Que nós sejamos Como aquele último homem salvo Durante a morte de Cristo Lembra-te de nós No teu paraíso Nossa fé seja assim Simples Mesmo diante da morte Da dor Façamos essa confissão Dá-nos, Senhor Esta ousadia Dá-nos, ó Deus, esta unção do alto Poder do teu Espírito para tanto Salva pecadores Por meio desta mensagem, Senhor Salva os que não creem Dá vista aos cegos Dá vista aos cegos, Senhor Liberta os cativos Assim nós oramos